0: 大家好，我是老王，今天啊，咱们来说说哪吒的前世今生。这最近啊，动画电影《哪吒之魔童降世》是特别火，这老王身边的好多朋友都看过了，都是交口称赞呢。老王也去看了，确实不错，非常好，估计啊冲进中国电影票房排行榜的前三，估计一点问题没有。老王就把话给撂在这儿。当然了，这部电影对于中国国产电影来说是一件好事尤其是对于动画电影来说，那绝对是一个里程碑的纪念意义。那今天啊，咱们就来说说这部电影的主人公哪吒，哪吒的前世今生，究竟哪吒是一个什么样的少年英雄呢？哪吒可以说是中华文化圈里最著名的少年神仙，《西游记》啊，《封神演义》啊，里面都有他的戏，而且发生在他身上的。哪吒闹海、削肉还母、水淹陈塘关、莲花化身，这些神话故事更是大家都耳熟能详的。但是，哪吒的原型究竟是谁？而且，为什么他父亲是唐朝的开国元勋李靖呢？是吧？怎么又成了哪吒的父亲？这李靖怎么又号称托塔天王？手里的这个玲珑宝塔为什么就片刻不敢离身？还有，哪吒的两个哥哥啊，一个叫金吒，一个叫木吒。那按照中国的排行，金木水火土排下来，哪吒排名老三，应该叫水吒呀？他为什么不叫水吒，叫哪吒，是吧？这里面都有很多问题，过去可能他俩都没想过。很多人知道哪吒，熟悉哪吒，了解哪吒，都是从，呃，最早的那部动画电影1 9 7 9年的那个《哪吒闹海》里面看到的，是吧？那个小哪吒很漂亮啊。不像今年的这部动画片，这造型好像有点出人意料，让大家想象不到。在那部老动画片里面，那小哪吒是多么的勇敢、正义、聪明、孝顺，是吧？印象深刻。但是很少有人意识到，那个哪吒其实啊，也是一个新编出来的哪吒，在当时新编出来的。而在此之前的神话传说和佛教故事里面，哪吒并不是这个形象。最早啊。哪吒是纯粹的佛教人物。唐朝佛教经典中，哪吒经常作为佛教的经咒。而且要说清楚哪吒的形象变迁史，必须得从他老爹说起。众所周知，托塔李天王。民间故事里面啊，就把这个唐朝的开国元勋李靖和托塔天王这两个本来是两个人物，风马牛不相及的两个人物，愣给绑到一块了。李靖那是唐朝军神呢、啊，军神级的开国开国名将。为唐朝的建立和发展立下了赫赫战功，是吧？名列凌烟阁二十四功臣之一。而托塔天王，托塔天王在佛教里面的名字呢叫什么呢？叫毗沙门天王，也被称为北方护国天王，是佛经里的四大天王之一。不过、啊、到了唐朝初年，西域佛国就流行起信仰毗沙门天王。后来啊，这个信仰传入了中原，呃，传到中国以后就被汉化了。汉化的结果啊，就成了这个毗沙门天王就脱离了四大天王组合，就成了单独被供奉的神仙。按照佛经的说法，这位毗沙门天王有一个儿子，就叫哪吒。这个哪吒帮助父亲带领一支手下的大军，什么大军呢？夜叉大军。所以啊，哪吒还有一个别名鬼王，还有一个外号夜叉大将。唐朝的宗教书籍描写哪吒，说是恶眼见四方，是吧？跟美少年毫不沾边元代的书里面啊，说哪吒是身高六丈，你换算成今天的计量单位，那就是二十米高，是吧？元朝末年，罗贯中写的书啊，不是《三国演义》啊，是另一本书《三遂平妖传》里面也写到了哪吒，说这个哪吒三个头。好像三座青山，六只胳膊似六条峻岭，一张口露出四个獠牙。<笑>由于唐朝初年佛教比较兴盛，佛经故事里的这位天王的第三个儿子的事迹呢，就开始广为传播。哪吒呀，就开始广为传播，开始成了唐代笔记小说中的人物。在南宋之后，佛教、道教两教合流。毗沙门天王就和唐朝开国大将李靖，哎，居然就被逐渐融合为一体，而哪吒也跟这个李靖啊就开始、呃，有点联系了，就成了托塔李天王李靖的第三个儿子。刚才咱们也说了，说起李靖的三个儿子是吧？大儿子叫金吒，二儿子叫木吒，那三儿子为什么不按照排行金木水火土排下来，应该叫水吒？嗯，而叫哪吒呢？说起哪吒名字的来历啊，其实也是和他的出身有关。金吒、木吒，那肯定就是中国人按照中国传统五行起的名字。但是哪吒是外来神仙，准确来说是外国来的神仙，不是中国本土的神仙，是外来神仙的音译名。呃，佛经里面一般把哪吒的全名叫什么呢？叫哪吒具罚罗，后来简称叫哪吒。是吧？就像咱们现在说这个西方人的名字一样，一般说的说简称。如果你要是全称的话，叠叠搭搭一大串是吧？也不好说。哪吒的名字本来早就为人们所熟知，而金吒和木吒其实啊都是从哪吒的故事里面衍生出来的。当然，不可能为了顺从五行啊，把哪吒给改名。吴承恩在写《西游记》的时候啊，就编了一段佛祖结善缘救众生的感人故事，说。生性顽皮的哪吒打死了东海龙王之子柄，东海龙王告到天庭来找李靖父子寻仇。李靖知道之后啊，非常愤怒，打算杀掉哪吒以命偿命。哪吒大怒，对父亲不顾骨肉亲情的做法愤恨之极。他本想一走了之，但是考虑到陈塘关全城百姓和父母安危，最终啊割肉还母，剔骨还父，用这种方式自杀了。此后啊，灵魂跑到了西方如来那里求救，于是佛祖如来就以莲藕为骨，以荷叶为衣，让哪吒起死回生。哪吒复生之后，怒气冲冲的又回到陈塘关，要找父亲李靖报仇。但是李靖没有儿子本领高，也去如来那儿求救，如来呢就赐给他一座层层有佛光、金碧辉煌的玲珑剔透的宝塔。让他用来降服自己的儿子哪吒，所以啊，这托塔李天王就必须得时时刻刻托着塔啊，只有这个塔在手里，才能够镇住自己的儿子。当然了，刚才讲的这个故事啊，是在《西游记》里面的一段故事，不知道您还有没有印象？但是后来这个故事慢慢的又不一样了，又演变了。后世流传过程中啊。呃，这个故事就变成了不是如来佛祖让哪吒起死回生，而是哪吒的师傅太乙真人用荷叶、莲花和金丹帮助哪吒重塑人形。不过，在吴承恩的《西游记》之后啊，又过了好几十年，到了明朝万历年间，《封神演义》里面这部书里面才开始写，就对哪吒的故事来了一番大刀阔斧的改写。这作者、啊、就借用了《西游记》里面。红孩儿的人设，把哪吒设计成了一个粉雕玉琢的美少年。从莲花复活哪吒的戏份就归给了他师傅太乙真人了，而且啊，把一个佛教原型改造成了道教弟子。不过呀、啊，无论是《西游记》还是《封神演义》，这里面对于哪吒的出生和性格的描述，都和咱们最早的时候看的那个老动画片《哪吒闹海》里面的好像也不太一样。哪吒闹海这部动画片简直太经典了，所以说大家都觉得那里面哪吒才是正儿八经的最美好的哪吒，是吧？你看翻开《封神演义》，你看到这个哪吒的章节真的也和后来的这个哪吒闹海不一样啊，这个故事情节真的不太一样。《封神演义》里面的哪吒也不是个善茬在这部书里说的是龙王太子敖丙并没有要吃童男童女。哪吒和龙王打架呢，那完全是另一个起因。说哪吒在东海里洗澡，用混天绫就搅起了风浪，震动了龙宫。巡海夜叉出来质问，一言不合，哪吒就把对方给打死了。东海龙宫三太子敖丙找他理论，反而被他剥皮抽筋。老龙王气得跑到天庭去告御状，结果啊，到南天门外，呃，竟然也被哪吒给暴揍了一顿。哪吒还口出狂言说。俺父亲乃一镇之主，我在此避暑洗澡，夜叉来骂我，我打死了他也无妨。我一时性急，便打死他二命也是小事，就连你这老蠢物打死了也不妨事。你看，几条人命在哪吒那看来都不妨事，是吧？这个好像就有点不太说得过去了。而且在《封神演义》里面，哪吒这个形象就有点没有那么天真可爱、善良活泼了。这个简直就有点一个熊孩子，一个纨绔恶少，是吧？老龙王人家去告状，你还把人家给打一顿，那有点太过分了。所以到后来，那老龙王不干了，要他偿命，他就自刎于陈塘关啊。这个书中说也是自食恶果。当然了，《封神演义》里面为了给他开脱，就写了一笔说哪吒此子生于丑时，正犯杀戒。把这一切啊都给说成了是命中注定。再往后来，那就说到了1979年的最著名的那部老动画片《哪吒闹海》，那是国内第一部以哪吒为主角的动画片啊。当然了，这个影片制作还是比较古老的，但是画的很漂亮，画风是纯粹的国画中国风。人物造型非常成功，把哪吒塑造成一个敢于和恶势力做斗争、不怕牺牲自己的小英雄人物，是吧？绝对是最经典的一步。但是和现在的这个《哪吒之魔童降世》新出来的就有点不太一样了。这里面的哪吒一出来，你看，真的是让人很很大滴眼睛啊！想不到、啊，这个小孩一出来，绝对颠覆以往的少年英雄的形象。这个魔童哪吒，那是一个烟熏妆、黑眼圈一口尖牙啊，是吧？狂傲不羁的翘鼻子，一眼看上去哪像个少年英雄？这分明就是一个有着超能力的熊孩子嘛！哎，但是恰恰是这一改变，却让整个人物非常接地气，更像是一个真实的小孩了。这说了这么多啊，您觉得这么多哪吒形象，你最喜欢哪一个呢？好了，关于哪吒的话题，老王今天就和您聊到这儿了，下期再见。